1: Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos. Arrancamos la semana con, eh, con mucha fuerza, bueno, corta semana, eh, hasta el jueves, eh, puentes. Eh, lógicamente el lunes que viene estaremos aquí en directo, eh, a pesar de ser eh, fiesta con todos ustedes. Estaba yo pensando, ¿tiene usted ya preparada su fiesta de, de Navidad? ¿Le han convocado a la empresa ya, a la fiesta de, de, de Navidad? Bueno, pues son momentos en los que... Las cosas también están cambiando en las empresas, eh. Y las fiestas de Navidad también están cambiando en las organizaciones. Sobre todo es un momento para los primeros que, los que llevan poco tiempo, y sobre, eh, sobre esto del onboarding y, y la, las oportunidades que tenemos al, al arrancar nuestra vida laboral, hemos estado hablando esta semana con muchos directores de recursos humanos y muy interesantes. Sobre eso escribimos hoy en las redes eh, sociales, en el comentario de la semana. Y qué oportunidad eh, tienen las organizaciones y las empresas cuando dan la bienvenida el onboarding a eh, un plan de onboarding a, a las personas que se incorporan sean de la generación eh, que sean aquí eh, hay dos aspectos o tres fundamentales no la la parte online juega un papel importante eh, es una manera de hablar de las bondades de las organizaciones, estamos haciendo employer branding, y por otro lado qué importante es en los primeros metros el tutor, o el mando intermedio o el líder de la organización que acompaña a esa persona, sea de la generación que sea, insisto a triunfar en la organización y a obtener resultados, no lo olvidamos, que le contratan para eso. Hoy va a ser protagonista en el Foro de Recursos Humanos, con la, eh, el Observatorio de Generación y Talento, una generación que tiene mucho futuro, si no tiene esa generación, no sé qué futuro tiene otra, ¿no? Que es la generación Z, protagonista en nuestro programa.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de
1: vista claves. ¿Y tú de qué generación eres, Laura Escudero? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Es que me dices
1: todas las semanas que eres de una, ¿no? Entonces, claro, eh, hoy, hoy eres protagonista, ¿no?
2: Hoy me están chivando que soy de la generación, bueno, casi sí de la Z, casi... Bueno. soy centenial, digamos bueno. que soy centenial.
1: Bueno, pues más o menos, le están chivando aquí los que saben, eh, pues hoy protagonista.
2: Yo es ¿eh? qué generación soy? Hoy es, si hoy es protagonista
1: respuesta. la Z en este programa, que son, si no me equivoco, los nacidos a partir del 2000, ¿no? El, el, bueno, luego me, me, me matizarán, porque eh, esto de las generaciones son son complicadas. Pero, ¿quién nos acompaña hoy, Laura Escudero, en este programa con el Observatorio Generación y Talento, que hacemos siempre con el Banco Sabadell, con Enagas, con General y con Sandoz Farmacéutica?
2: Pues hoy estoy en el sitio literal de Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Iberia de Sandoz Farmacéutica, que viene acompañado de un empleado de la Generación Z, Javier Cabedo. Está también con nosotros Isabel Aranda, vocal eh, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de la Psicología de Madrid y Juan Luis González Pascual, profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea. Y todo como ya has dicho para hablar de la Generación Z, con Elena Cascante y Ángeles Alcazar, socios directoras del Observatorio generación y talento.
1: Gracias eh, Laura y eh, por cierto, eh, recuérdame eh, algunas líneas de comunicación que tienen nuestros oyentes con, eh, con este contenido que estamos lanzando desde esta mañana.
2: Pues pueden estar atentos en nuestras redes, arroba capital, radio B arroba foro RRHH, y siempre en www.fororecursoshumanos.com
1: La salud y el bienestar intergeneracional objetivos de, de todo este estudio que vamos a trasladarle desde ya. Elena Cascante, Ángeles Alcázar, socias del Observatorio Generación y Talento, a las dos. Eh, muy buenos días, bienvenidas. Buenos días. Bueno, eh, Elena, lleváis eh, más de un año ¿no? analizando la, la salud y el bienestar de las cinco generaciones. Aquí somos testigos de eso. ¿En qué, en qué punto está este estudio? ¿Cuáles son las siguientes fases de, de este trabajo?
3: Pues efectivamente ya ha pasado un año ¿eh? y bueno pues eh, justo hace en octubre de 2018 nos propusimos todos un reto común que era eh, comprender la autopercepción de la salud de cada una de las generaciones para qué pues para empoderarlos para ayudarles a que generan salud positiva y también para ayudarlos desde las organizaciones donde trabajan. Durante este año hemos estado haciendo casi un 360 grados de su salud porque hemos estado trabajando eh, con una metodología cualitativa cada una de las generaciones. Bien, pues ya hemos cumplido, hemos hecho todo ese trabajo de campo para comprender quiénes son estas cinco generaciones eh, trabajando con ellos mismos, con empleados de cada generación, con profesionales de recursos humanos y con profesionales del ámbito de la salud laboral. Además, tenemos el lujo de llevar las principales conclusiones que analizamos al Comité de Expertos, uh -huh. donde además nos ayudan a aterrizar todavía con mayor expertise, conocimiento, solvencia, cómo ayudar a estas generaciones. Por lo tanto, eh, hemos culminado casi, porque solamente nos queda una reunión con el comité de expertos, lo que es el trabajo de campo a nivel cualitativo pero todavía un reto más estudiar y comprender su autopredección de una manera mucho más eh, cuantitativa, no poner el termómetro de verdad para comprender cuál es la salud de todos nuestros empleados, estén nuestras sedes corporativas, estén trabajando en cualquier otro ámbito geográfico o funcional y esto lo lanzamos justo en enero, durante el primer trimestre de 2020, analizaríamos cuantitativamente cómo esta, esta generación. Y hemos estado haciendo todo ese trabajo con la Red de Empresas de Madrid y también en el siguiente trimestre de 2020 empezaremos a trabajar con la Red de Empresas del Mediterráneo que complementarán, desde luego, con su visión todo ese trabajo. Por lo tanto, uh -huh. un gran reto todavía por delante.
1: Y Ángeles, eh, durante ese año, durante todo este año habéis analizado también con la Red de Empresas el centro del observatorio, la autopercepción uh -huh. que tiene cada generación de su salud y su bienestar, eh, todo con recursos humanos. También. Eh, y podéis adelantar ya alguna impresión, yo diría que destacada, reseñable del, del trabajo realizado hasta, hasta este día, hasta Bien, la fecha.
4: Bueno, yo lo primero que te voy a comentar es que primero nuestro trabajo se basa fundamentalmente en escuchar distintas voces, que les llamamos. Les escuchamos en primer lugar a ellos, a la generación Z que nos dicen cuál es la percepción de su salud. Escuchamos la voz de Recursos Humanos y en este caso también la de los representantes de los, de los miembros, de, de, en este caso de Salud y Bienestar, de las distintas organizaciones empresariales que forman parte de la red y, por supuesto, con el privilegio que contamos de la última voz, que es la del Comité de Expertos. Todo ello analizado, lógicamente, por la Universidad que tenemos ahora el lujo, tenemos aquí presentes y vamos a escucharles. Y lo que te podría decir es que en este caso la generación Z, pues debemos decir que con carácter general y dado su momento vital...
1: A ver, cuéntame cómo son. Cómo son bueno, aquí, pues tienen
4: ¿verdad? una salud en general, con carácter general, <risa> buena, ¿eh? Buena o muy buena. Pero, si, su pero si no la tienen ellos, ¿quién pues la va a tener? Imagínate, imagínate. <risa> pero bueno, en el ámbito laboral, que es donde estamos trabajando nosotros, decirte uh -huh. que luego nosotros hacemos tres fases, ¿no? Hacemos la salud con carácter general, salud física, salud mental y sociológica. También tenemos que decir que esta generación, que es lo que, bueno, nosotros llamamos los becarios, ¿no? Los que, eternos becarios que se incorporan en las organizaciones empresariales. Este aspecto influye mucho en su... En su parte de salud eh, mental, es decir, están incorporándose, quieren un puesto de trabajo, se están incorporando al mundo laboral, se incorporan como una beca y lógicamente saben que es su mayor máster y, y su proyecto de futuro, pero lo cierto es que están en esa situación un poco bueno, pues de, de incertidumbre. ...o de, de estrés, ¿no? Y esa es la única salud que tienen un poquito más perjudicada, ¿no? Uh -huh. Es una generación que está, eh, bueno, muy focalizada... ...y ahora escucharemos lo que nos tenga que decir... ...nuestro representante de generación Z... Eh, ...muy focalizada al tema de los alimentos... quieren, de alguna manera, buscan un bienestar eh, de la salud... ...tanto también en el ámbito del deporte... Y tienen determinados medios para utilizarlo. Sin embargo, bueno, pues eh, tienen a veces tienen algunas carencias en cuanto a la utilización. Conocen perfectamente y están muy informados del bienestar y salud. Y curiosamente, lo pondremos luego de debate, esta generación que estamos hablando en el ámbito laboral. También han hablado, esta generación ha hablado de sus digamos, compañeros de barco, que son las de generación Z en el ámbito más jóvenes. Y nos han puesto de manifiesto, y así lo hemos comentado verdad, en el comité que, sin embargo, a pesar de tener toda la información posible, el tabaco y el tema de, de la bebida está siendo ahora mismo una de las cosas que más está perjudicando a nuestros jóvenes. Y a pesar de que tienen la información, las redes sociales en ese ámbito y el ámbito social les influye en que no tengan, digamos que abusen ¿no? en determinadas maneras determinadas uh -huh. manera de, de estas bueno pues hábitos sociales que eh, de alguna manera pues le van a perjudicar en el futuro. Y ya que ayer ha sido también el día mundial del SIDA, eh, comentaros que también se comentó, sobre todo en los distintos ámbitos y en el comité, que curiosamente, como esto parecía que era una enfermedad de los años 80 se ha perdido ese miedo a esta enfermedad y parece que ahora está controlada y bueno, que es un tema que tienen que retomar nuestros jóvenes, ¿eh? con el ámbito, vuelvo a decir, en ámbito general, no solamente en el ámbito uh -huh. laboral, que es el que hemos analizado.
5: Muy
1: bien, pues hoy nos acompaña, eh, yo decía yo, parte del equipo, bueno, el equipo el eh, equipo veterano y joven de, de Sandoz Farmacéuticas, junto con el resto de los miembros del comité promotor del observatorio, bueno, ya decidió impulsar este nuevo estudio, se ha analizado cualitativamente la autopercepción de la salud de las distintas generaciones y ahora se embarcan también en medir cuantitativamente la salud intergeneracional, ¿no? Querido Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Sandoz. Querido Fran, muy buenos días. Bienvenido.
5: Bien hallado. Un placer, como siempre. Bueno,
1: ¿qué viene a aportar a las empresas esta segunda fase del trabajo, en tu opinión? Y la segunda cuestión es que me presentes a, a, al invitado que nos acompaña hoy.
5: Por supuesto, será un, ¿Eh? será un placer también. Eh, hablabas antes del onboarding, Fran. Sí. Eh, yo estaba recordando, cuando yo entré en la, en la primera vez que entré a trabajar, que fue en Gilbert Packard, una de las cosas que me dijeron, porque entraba en Recursos Humanos, estaba muy ilusionado con temas de cultura, de pero me dijo el, el que era director de recursos humanos una eminencia, Luis Carlos Collados, que me dijo, mira, Fran... ¿El gran director de recursos humanos, lo recordamos. Excelso. <risa> me dijo, mira, Fran, lo que no se mide no operas con ello. Entonces, no es pájaros y flores. Eh, si hablas de igual que sea cultura, de igual que sea de salud, eh, temas muy subjetivos, muy intangibles, tienes que ser capaz de medirlo y de visionarlo. Entonces, yo creo que con este estudio eh, vamos a tener una herramienta extremadamente útil y que hasta ahora no teníamos, que era posibilidad de tangibilizar cuál es el estado de salud de cada una de las generaciones, qué les preocupa y sobre qué palancas tenemos que actuar. Los responsables de recursos humanos para hacer uh -huh. eh, políticas óptimas para ellos. Entonces, eh, es la única base que tenemos para evolucionar y es una base que nos vale bien a los profesionales de recursos humanos y vale bien, como ha dicho antes Elena, a los a los empleados, a los propios empleados. Eh, vamos a pasar de intuiciones a realidades, con lo cual, eh, excelente el paso que vamos a dar ahí. Y tengo a mi lado que uh -huh. hago, hago tu trabajo, ¿eh, Fran. Sí, ver, eh, claro,
1: nos vemos tanto pero, que ya algo, a, a ver si por lo menos algo hace, hombre. <risa> <risa> se, me lo... pega, se me pega algo.
5: Eh, ya somos tocayos. No, ya avanzar. es que
1: comunica también este hombre que ya lo estoy por ahí promocionando. A mi lado tengo
5: un, un excelente representante de la generación Z. Es, uh -huh. eh, es Javier, trabaja en el departamento de comunicación con nosotros. Está haciendo una beca, pero son becas muy llenas de contenido las, las que intentamos hacer en Sandoz. Eh, representa también. Eh, un un poco lo que es la generación Z decía antes los problemas que hay de la generación Z Javier es deportista nato, más que deportista es árbitro también con lo cual es multitasking pero sin más yo te dejo la palabra Javier y pues pasos. Javier,
2: ¿cómo estás? Muchas Bienvenido gracias, sí. Muchas gracias por
1: bueno, ¿Cómo por ves invitarme. todas estas cosas que estamos hablando? Bueno, desde la, tu generación
6: Me ha parecido muy interesante algunas de las conclusiones que comentaba porque me he sentido reflejado en ellas, lo cual es, es pues, buen síntoma ¿no? de, de que el trabajo del estudio está, está muy bien hecho. A mí me eh, me inquieta el tema de practicar el deporte habitualmente me parece importante el tema del, del bienestar con lo cual lo que, lo que apuntabas de, de la alimentación también me parece me parece cierto y, y un tema muy muy común en mi, en mis amigos no solo, no solo por mi parte y bueno, con lo que comentaba de la salud emocional, un poco el tema de la gestión del estrés, la gestión de la incertidumbre.
1: Que vais muy rápido a todo, ¿no? Y lo veo que vais siempre rápido, ¿eh? Vivimos en una sociedad, sociedad muy ¿eh? rápida. ¿O es una sensación que yo tengo?
6: Es, es cierto, y sobre todo el, a veces las redes sociales nos permiten compararnos con, con el número uno, eh, pero el número uno del mundo. Y eso genera un estrés eh, increíble. Antes eh, tú te medías en función de tu entorno, te comparabas con lo que tenías cerca. Entonces era más o menos eh, sencillo igualar lo que lo que te rodeaba, igual, pues, pues tu, tu círculo cercano, ¿no? El problema es que ahora te comparas con deportistas millonarios, con gente de muchísimo éxito, que, que, bueno, pues que representan el número uno y al final conviertes en cotidiano pues la excepción. Entonces yo creo que, que gran parte de, de a veces del estrés, de la incertidumbre que con la que nos toca lidiar, viene por este tipo de, de presión añadida que uh -huh. a día de hoy las redes sociales pues también nos pueden salpicar un poco.
1: Fran, que le habéis dado a este hombre? Que lo cuenta también, ¿eh? <risa> en, en Sandoz, ¿eh? <risa> Cogemos a, a los mejores siempre están en Sandoz. <risa> bueno, eh, ¿te diviertes con tu trabajo?
6: Yo tengo la suerte de que me divierto mucho con lo que hago. Además, bueno, Fran lo puede contar, eh, hay mucha, mucha diversión interna que no trasciende, pero hay muchas iniciativas atrevidas, que hay gente que a veces eh, tiende a creer que las empresas grandes por dentro son aburridas, eh, que son muy muy sólidas y, y no, no, al contrario, hay mucho dinamismo y pues nos permite pasárnoslo bien.
1: Nos lo vamos a pasar bien hoy en esta tertulia. Por cierto, la Universidad Europea también está trabajando en este estudio como socio académico del Observatorio y Criteria de Recursos Humanos y el Grupo GSM como partner técnicos. Eh, nos acompaña José Luis González, eh, que es profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad eh, de Ciencias Bioquímicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. ¿Cuál está siendo, eh, de forma resumida, eh, José Luis, antes de entrar en Tertulia, esta aportación de estudio eh, desde vuestra parte? Muchas gracias.
7: Buenos días. Buenos días. Pues la aportación principal de la universidad es colaborar como socio académico en la recogida de datos de, la, de lo que se comentaba previamente, de la voz de los empleados, ¿no? a través de metodología cualitativa, de forma científica, se recoge la opinión, la autopercepción de los empleados tanto en relación a su salud, en estas tres esferas, salud física, psicológica y social, como también los recursos internos o externos que ellos poseen o que identifican para ayudarles a o que con, pueden contribuir a mejorar su nivel de salud y prevenir enfermedades y también aquellos programas que ellos detectan que existen en las empresas y aquellos que les gustaría, que consideran que para su generación serían útiles para ayudarles desde el ámbito de la empresa a mejorar su salud. Qué interesante
1: y para completar eh, el, eh, el arco de, del estudio, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid eh, también está colaborando en este estudio, como miembro del Comité de Expertos de Salud y Bienestar Intergeneracional que, que se constituyó para este trabajo y nos acompaña mi amiga Isabel Aranda, eh, doctora que siempre siempre hablamos por ahí por las redes, por los correos y tal, y está aquí con nosotros doctora en Psicología Organizacional, experta en coaching, vocal eh, de, de la Junta de la Junta Directiva eh, y sobre todo del Colegio. Oficial de, ¿no? de la psicología, ¿no? De, de psicología, perdón, de, de psicología. Eh, que le, leía mal. Eh, ¿Qué rol tiene este comité y en general qué papel desempeña la salud psicológica y emocional en la percepción que tenemos sobre sobre nuestra salud y pendientes un poco de esta generación que estamos analizando hoy, Isabel? Un mm,
8: montón de preguntas, <risa> Fran. Un montón de preguntas. La verdad es que este observatorio está haciendo un trabajo excepcional porque está poniendo foco en un fenómeno que, bueno, hasta ahora no existía y que hasta ahora, por lo tanto, no había sido analizado. Y como muy bien habéis comentado, lo que no se mide, pues al final no se puede manejar. Y es que están conviviendo cinco generaciones en el espacio laboral. Estas cinco generaciones comparten un presente, pero no comparten un pasado. Esto significa que las creencias, los valores, los comportamientos, las prioridades, pues hay divergencias. Y bien es cierto que vamos a hacer una generalización, porque si Sí que eh, hay mucha, mucha contaminación y mucho compartir entre unas generaciones y otras, pero sí que marcan estas generaciones ciertas prioridades en la vida de, de las personas. En, en esta generación en concreto lo que hemos visto es que efectivamente hay una salud física, estaría bueno, menos mal, ¿no?, que a esta edad hay una buena salud física, pero que sí que es cierto que hay um, una percepción del bienestar um, como ese estar bien, ...que a lo mejor no está tan tan sólida. ¿no? Fijaros que eh, el Instituto Nacional de Estadística... ...dice que el 59% de los trabajadores va a sufrir estrés. Esto es importante y a esta generación le afecta especialmente... ...por diferentes factores que seguro que comentaremos a continuación. Y que también la OMS habla de que la ansiedad y la depresión... ...van a ser en 2020 las principales causas de bajas laborales. Uh -huh. Es decir, esta generación precisamente por su edad... ...tiene muy buena salud física, pero a nivel psicológico... Eh, eh, puede eh, desarrollar mucho más el relativ relativizar las cosas y el afrontar las cosas con mucha más seguridad. Eh, ¿Qué pasa? Cuando no se tiene esa relativización es fácil caer en el estrés.
1: Qué interesante, eh, Frank, y, y recursos humanos que, que cada vez más con temas... Bueno, vosotros, por supuesto, porque os dedicáis a eso, pero... ¿Cuánto hay que tener en cuenta todo esto para los planes que se están haciendo para el año que viene, eh? para, para
5: 2020? Eh? No, 100%. Eh, el tema de la salud es importante per se, pero en, en generación joven, en generación Z, es brutal. Eh, es el impacto, porque la gente que ya tiene cierta madurez, cierto bagaje, ya va con su mochila y ya tiene lecciones aprendidas. La generación Z prácticamente se incorpora de nuevo, está solapando universidad eh, con carrera laboral, con inicio de carrera laboral y es imprescindible que ese paso se haga bien y se haga de manera adecuada, con lo cual es absolutamente estratégico el hacerlo de forma correcta con la gente, con el talento junior.
1: Pues eh, con eh, el Banco Sabadell, con Enagas, con General y con Sando Farmacéuticas, la Generación Z a debate hoy en el Foro de Recursos Humanos.
2: Invierte ahora en fondos de inversión o en planes de pensiones y consigue una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 50 euros para disfrutar de unas buenas navidades de la mano de Fonditel. Visita www.fonditel.es o llama al 91 704 0401 para conocer las condiciones. Fonditel. Comprometidos con tus inversiones.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos
1: apúntate abrimos la tertulia de la generación Z aquí en el foro de recursos humanos en el primer foro de recursos humanos y tertulia de diciembre Con Francisco de la Calle, del equipo de director de Recursos Humanos de Iberia de Sandoz, con Javier Cabedo, empleado de la Generación Z de Sandoz, con Isabel Aranda, eh, lo digo bien ahora, doctora en Psicología Organizacional, experta en Coaching y vocal eh, de la Junta Directiva eh, del Colegio Oficial de eh, psicología eh, en Madrid. Juan Luis González Pascual, profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de Salud de la Universidad Europea y con Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directoras del Observatorio Generación y Talento. Pero Elena, eh, vamos a enmarcar, yo sé que algo hemos dicho ya, bastante, ¿no? Pero vamos a enmarcar brevemente quién es la Generación Z
3: pues es que es fundamental eh, enmarcar para poder luego dar respuesta a cualquier necesidad de cada una de las generaciones y sobre todo partiendo de eh, marcarlo desde el punto de vista eh, sociológico. ¿no? Estamos hablando que una generación que actualmente tiene 25 o menos años es una generación que, que nace en un momento y se desarrolla en un momento eh, de un, una España que vive su mayor recesión económica y no solamente España, sino a nivel mundial. Eh, se están, eh, están creciendo escuchando ese apocalipsis climatológico del mundo, terrorismo internacional y con respecto a, a la generación millennial, es una generación que empieza a cuestionarse el mundo que están heredando. Es una generación que es verdad que tiene muchos vasos comunicantes con anterior porque viven en un mundo digital y por lo tanto les hacen ser hombres y mujeres muy abiertos al mundo, muy globales y muy inmediatos porque a base de ese golpe de clic de ratón lo tienen todo y lo tienen ya. Y eso les conforma para tener una mirada muy presente, muy cortoplacista y viendo, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de la salud y el bienestar, pues no dibujan, no visualizan una salud que pueda venirles más allá de lo que es su presente estamos hablando de una generación que os decía antes que lo cuestiona todo y cuando le decimos por ejemplo que con el trabajo y el esfuerzo se consiguen cosas pues no lo cuestionan porque han visto cómo a sus padres les despedían después de tantos años de trabajo y sacrificio o cuando les decimos que con una gran formación pueden conseguir grandes retos pues también dicen pero no lo creemos tanto nuestros hermanos Millennials eh, o están en casa o se han tenido que ir fuera de España para conseguir trabajo. Desde luego es una generación que viene para aportarnos una mucha ilusión, mucha empatía son muy tolerantes con la diversidad, creen el cambio, son inconformistas son adaptables, solidarios inmediatos y sobre todo innovadores desde luego las empresas vamos a tener que dar respuesta a esa gran visión de emprendimiento y de innovación, desde luego son muchos retos a los que nos tenemos que enfrentar de esta generación si las queremos retener porque ellos desde luego uh -huh. tienen muy claro que han venido a trabajar en un entorno de calidad, de salud y bienestar que tiene que ver mucho con las formas de trabajar y desde luego si no lo consiguen van a buscar otras empresas, otras organizaciones que se lo ofrezcan.
1: ¿Te sientes identificado con este comentario, Javier? Eh, sí, sí,
6: bueno, ha habido un, un resumen exhaustivo, eh, pero con muchas de las, de las cualidades que escribía, eh, sin duda. Yo creo que tenemos que aprender a gestionar la impaciencia, que lo apuntabas antes cuando, cuando me dabas pie a la primera intervención. Y, y bueno, al final la impaciencia viene ligada de la incertidumbre, lo que decía al principio, no decíamos somos la sociedad digital, la sociedad 4.0. A mí me recuerda mucho a lo, que, a, lo de, a lo que describía Bauman de las sociedades líquidas y yo creo que va todo un poco en, en esa dirección, no la volatilidad del empleo, eh, un poco ese miedo al futuro. Yo creo que todo pasa por por bueno pues por aprender que los entornos adversos forman parte de, de, de la cotidianidad.
1: Uh -huh. Y estamos hablando de salud y recursos humanos, pero Fran eh, qué importante también es el director de recursos humanos, eh, y en esto se ha avanzado muchísimo en los, en los últimos años, de saber gestionar. Se supone que lo sabe, pero saber gestionar a todas estas generaciones juntas, ¿no? Porque no solo está la, la Z, sino eh, tú gestionas unas cuantas generaciones. ¿eh?
5: Yo, yo catalizo. Yo no, el director de recursos humanos es importante, es importante el equipo. Y, y lo que tenemos que hacer es intentar catalizar qué sinergias podemos conseguir entre todas ellas. Eh, lo hemos hablado muchas veces, estamos en un punto histórico importante por el número de generaciones que coinciden en, en el, el ámbito de trabajo. Eh, no todas necesitan lo mismo, no todas necesitan lo mismo en el mismo punto y una de las cosas que sí que estamos muy interesados y que es un estrategia estratégico es la individualización, la humanización de los recursos humanos, si puede ser es decir, no es todo data análisis, eh, arquitectura de datos, es, es saber qué necesita quién cada cual en, cada, en qué momento conocer a la gente por su nombre, hablar con ellos, sentarte con ellos, tomarte un café de vez en cuando. Esa, que también me lo decía Luis Carlos también, hay que dejarse de estar apantallado para estar con las personas. Muchas veces tendemos a, a la gestión de datos, 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 y hay que conocerlos y entonces es como actúas. Uh -huh.
1: Ángeles, claro, hay muchas más empresas en, eh, uh -huh. en, eh, en la red de, de vuestra organización, uh -huh. donde sí. han trabajado profesionales de recursos humanos y salud laboral, y en general, en líneas generales, ¿cómo ven la salud de, de esta generación? ¿no?
4: Ahora te lo cuento, pero uh -huh. Primero tengo que darle enhorabuena a Fran, porque efectivamente el de los estudios que hemos concluido nosotros, el último de liderazgo, lo que decían sobre todo las generaciones más jóvenes es que no quieren manager, lo que quieren es un DJ que le ponga la música y, y bailar cada uno su ritmo para crear equipo.
1: <risa> bueno. Entonces, enhorabuena, Fran, porque de verdad
4: es que me ha encantado porque además has dicho catalizador, que es lo mismo que en este caso fuese el DJ que ellos reclaman, ¿no? Con lo cual, no, enhorabuena.
1: Av avisarme, avisarme cuando pongáis música. <risa> Bueno, dicho <risa> eso,
4: bueno, pues en la parte de recursos humanos sí. y salud laboral, pues nuestros profesionales efectivamente coinciden con la visión que tienen, la percepción que tiene la generación, en concreto la generación Z, que tienen una salud buena, con carácter general, por, lógicamente por el momento vital que tenéis, sois la generación más joven. ¿no? Y efectivamente con el aspecto psicológico y social también coincidían. Y decir que, bueno, si sí encuentran que tienen unos hábitos saludables, que tienen una actividad física, que tienen cuidado, están preocupados por el cuidado de su cuerpo, pero sin embargo a la hora de la disciplina, bueno, pues la gente de recursos humanos y de salud laboral os veían un poquito más flojos, ¿no? También eh, con aspectos positivos decían que ellos tenían las habilidades eh, de que están educados emocionalmente, precisamente por lo que ha comentado Elena, es una generación Z que crece en un momento de, de crisis que se, incorpora, se ha desarrollado en un momento de crisis y que se ha incorporado al mundo laboral y no han echado la culpa a nadie de esa situación que les ha tocado vivir. Y en cierta manera estamos hablando de la generación de estas empresas, ¿eh? no estamos hablando de la generación general de España, pues tienen una educación emocional amplia, tienen gran capacidad de aceptación y les gusta ser autónomos. Una de las características que les ayuda a esa salud psicológica y social es que tienen una gran conciencia social. Lo hemos visto estos días con el tema del medio ambiente que han viajado mucho más que otras generaciones, por tanto, tienen una apertura de mente mucho más más amplia que el resto. Tienen toda la educación, ahora mismo tienen todas las titulaciones, todos los máster, etcétera, Están formados y, bueno, pues la verdad es que tenemos la gran responsabilidad de ocupar a estos muchachos y que realmente tiren para adelante con las empresas y con el país. Están comprometidos con el entorno y tienen una actividad que es el voluntariado y eso también les sirve. Uh -huh. Todos los aspectos que tienen que ver con el ámbito de recursos humanos y gestión de personas, en definitiva, repercuten en lo que es la salud eh, laboral y social. ¿no? Eh, están, tienen su aspecto negativo y eso nos dicen dentro de los responsables de salud es que dicen que están protegidos por la familia ahí tenemos la culpa nosotros no que os hemos protegido un poquito y digamos que ese es lo, pues, podría ser el punto débil que, que tenéis otro aspecto muy importante es que tienen, saben utilizar el tiempo libre cosa que debían de enseñar en mucho caso a las generaciones que somos más senior y saben desconectar algo tan importante para esta sociedad de la digitalización
1: José Luis González, desde la Universidad Europea. Isabel Aranda, desde el Colegio de, de Psicólogos. Eh, primero, Isabel. Bueno, ¿qué aspectos de la vida de esta generación Z y hábitos les eh, desestabiliza, te soy directo, desestabiliza mucho más.
8: Vale, me toca hablar de, de, de parece que de los puntos débiles, ¿no?, de alguna manera. Eh, empezamos diciendo que son generalizaciones, esto es importante, ¿eh? ¿eh? pero bueno, nos permite entender un poco esta generación. Hay un hecho mmm, clarísimo, eh, se, han, se han criado, han vivido en el mundo en una realidad digital y el hecho de que para ellos todos los recursos sean digitales eh, les ha llevado a que las relaciones también puedan ser digitales. Digitales. Esto nos lleva a dos, dos consecuencias importantes. Una, La, la primera es que eh, esta generación puede caer en, en tener una identidad virtual, una identidad digital eh, de tanto peso o incluso más que la identidad eh, real. Y esto sí que puede ser una, una cuestión importante, no solamente para, para su salud eh, psicológica, sino también para su entorno y las relaciones. ¿no? Es decir, está dando más peso a, la, a las redes sociales que a las relaciones eh, físicas. ¿no? La segunda consecuencia también relacionada con este tema digital es que esta, este tipo de relaciones eh, se le está dando más peso a, lo, a la aprobación social virtual, es decir eh, soy en cuanto que tengo likes y si no tengo likes uh -huh. ya no valgo. Entonces eh, esto es importante porque eh, afecta al sentido de identidad de quién soy yo, al sentido de la autoestima y también al compromiso que puedan tener con su organización, porque claro mmm, si su compromiso está en, en lo digital, ¿cómo va a vincularse con una organización donde las relaciones uh -huh. son físicas? Entonces está creando una serie de, de nuevos problemas que no habíamos visto nunca ¿eh? ¿Cómo manejar las relaciones? ahí?
1: Qué ¿eh? interesante eh, este aspecto porque me están eh, llegando muchos mensajes, ¿eh? en la última semana, las dos o tres últimas semanas vamos a muchos encuentros donde lo digital la transformación digital es importante pero estoy notando que se está incluyendo un, un mensaje, no sé si improvisado o no, pero se está incluyendo un mensaje de... Bueno, la transformación digital es clave, en un tanto por ciento, pero se está perdiendo eh, esa emotividad en el relato, ¿no? Esa distancia corta en el, en el relato a la hora de, de transmitir. José Luis, ¿en qué medida la, la exposición permanente en las redes sociales de esa generación Z puede afectar a, a su salud? Sí, coincido con que puede
7: afectar tanto a la salud psicológica como a la salud social, como ya se ha comentado previamente. En cuanto a la salud psicológica, por el hecho de estarse comparando con eh, personas de éxito que aparecen ahí a nivel mundial, uh -huh. por también por la figura de los influencers, ¿no? las personas que marcan un poquito tendencia. Entonces, es verdad que puede dar lugar a situaciones de estrés, de, de ansiedad, no, por falta de, de relación ¿no? entre las expectativas y la, y la realidad. Pero, y luego también en cuanto a la salud social por una parte, porque si vives mucho dentro de las redes sociales esa identidad eh, virtual cobra peso y, y hace que pueda haber una desconexión ¿no? del, del mundo real y de las relaciones cara a cara y por otra parte al revés, porque aquellas personas que quizás no viven lo suficiente en el mundo virtual, pierden conexión con las personas de su generación que sí que están metidos y, y es como que, bueno, ¿de qué estáis hablando? No no sé, no estoy en la onda, no no estoy no estoy en esto que estás, que estás comentando. De todas formas, sí que me gustaría darle un poquito también la vuelta, porque en los resultados que nos comentaban los, los trabajadores de esta generación, mencionaban que ellos veían como que había un movimiento reflejo, ¿no? eh, de péndulo en cuanto a esto. Decían que conocía mucha gente de su generación que ahora mismo pues, estaba un poco pues eh, dándose cuenta de que podía prescindir un poco de las redes sociales, de que en algunos momentos le perjudicaba, que también había movimientos ¿no? de busca de más naturalidad en las redes, no de tanto artificio, de tanta postura, no sino de, de más naturalidad. Y en esa parte, las redes, como forman parte de su vida, son fuente de información, se consulta todo. ¿no? Cuando hablamos de alimentación y ejercicio, no estamos hablando de leer un libro de alimentación o de ver una película o una serie, estamos hablando de seguir a alguien en las redes que sigue una alimentación sana o que hace deporte. no Entonces, también pueden tener una parte muy positiva en las redes sociales si se controlan. ¿no? Si, hay, si hay personas eso, que... En, que son capaces de, de darse cuenta y de tener una personalidad fuerte y de distinguir y quedarse con toda la parte positiva de las redes uh -huh. y prescindir un poco de la, de la otra parte.
6: Javier, ¿estamos de acuerdo? Pues, pues sí, tanto con, con lo que comentaba ahora como con lo que decía Isabel. Eh, sí que es verdad que yo, yo tengo algún conocido que, que, precisamente por ser una sociedad hiperdigitalizada, ahora la tendencia es la contraria, ¿no? Un poco a la, al minimalismo, a intentar de alguna manera eh, reducir la, el, el, el peso ...de las redes sociales, tecnología a, a todas horas... ...y es muy interesante... ...pero me ha gustado mucho lo que comentaba Isabel de Valgo... ...en cuanto tengo likes... no ...es un poco... ...a veces te, tendemos a utilizar mm, medidores abstractos... ...para cuantificar cosas que son pues nuestra felicidad... ...o algo así que debería estar bastante por encima... ...ya que estamos en, en Capital Radio... ...que os gusta mucho la bolsa y tal... ...a mí a veces me recuerda precisamente a la bolsa... no la de que somos una acción... Y en función de si, no, si tenemos trabajo, si tenemos amigos, si nos dan muchos likes, ¿valemos más o valemos menos? Uh -huh. Y hay que, hay que evitar, al final vales en cuanto lo buena persona que eres, no, no dependes de valores externos. Uh -huh. Fran, ti,
1: en, no, perdón.
3: No Elena. da poco por continuar sí. ese mensaje que me parece muy bueno muy revelador de cómo es vuestra generación. Y es que una de las cosas que apareció en los anteriores trabajos, intentando comprender quiénes sois, estáis pidiendo, eh, por favor, un reconocimiento en vuestras organizaciones. Y quizás ese reconocimiento viene a través del feedback. Entonces, para vosotros no es suficiente. ¿No es que ahora cómo va casando, caer más la incidencia de esos likes con el reconocimiento? O sea, necesitáis likes en las organizaciones para seguir teniendo un compromiso y un por qué seguir en, esas, en vuestro trabajo, ¿verdad? Sí,
6: totalmente. No, decía que, que,
1: en, que en Sandoz, eh, que estamos... Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué programas de los que tenéis dan respuesta más adecuada, eh, Fran, a las necesidades de esta generación Z? ¿Y qué otros creéis que, que se deberían poner en, en marcha? luego por meternos en tu organización. Sí,
5: por, eh... He estado apuntando cosas que han dicho y, y es verdad que se si me han surgido varias según iban hablando de mis, mis contertulios. Eh... El primero yo creo que es fundamental, que es Sandoz Campus. Hay una cosa que es para todo el talento junior que se incorpora uh -huh. a la organización. Es un foro que le sirve no solamente de desarrollo, en el que damos eh, pues, eh, formación específica para, para el talento joven, sino que a veces le sirve para interaccionar entre ellos y para interaccionar con el resto de empleados. Es un, es un punto de encuentro entre ellos. Decíais antes del tema de aprobación y demás, tenemos eh, establecido... Un calendario en el cual se establece feedback regular entre manager y becario para que haya precisamente ese, esa necesidad de aceptación, porque son gente que está empezando, que necesita certezas y, y esas certezas eh, muchas veces las buscan en sus managers, en sus líderes y tenemos eso estandarizado. Eh, un tema que es importantísimo para ellos, parte de salud física, parte de conciliación, que es, eh, bueno, pues temas del club de deportes y demás, que tiene un peso específico muy fuerte, la generación Z, y temas de eh, eh, libertad de, en cuanto a gestión de horario, que intentamos para todos los empleados, pero para la generación Z y para la gente joven, pues aún más, porque sabemos que es algo muy relevante para ellos. Eh, habéis dicho también antes el compromiso, eh, me he apuntado, programas de voluntariado y responsabilidad social corporativa, le ponemos muchísimo foco. Sandoz es una empresa de, de cuidar a las personas, que eso ya per se es un activo, es decir, para una persona joven eh, puedes trabajar o, o desarrollarte en una empresa que venda hamburguesas, coches, ordenadores, pero trabajar en una empresa que ayuda a cuidar a las personas y mejorar la vida de las personas, pues la verdad es que ya es un activo per se. Pero además lo intentamos reforzar con temas de voluntariado, con responsabilidad social corporativa, campañas pues de eh, sin plásticos, campañas de donación de alimento, eh, voluntariado social y demás. Habría antes también del la, de la tema de transformación digital, que, que ya no es tanto transformación digital de hardware, sino un poquito más de mentalidad. Es decir, intentamos que el, que el mindset, la forma de trabajar, eh, sea ágil, sea rápida, sea, sea veloz, y por último, es un tema de cultura también, una de las cosas que fomentamos mucho en el tema de cultura, y esto viene un poco con la emoción que decíais antes, es el tema de cultura que nosotros lo llamamos en Novartis Ambos, que es no es que no haya jefes, es que el jefe está para servir, lo que decía antes, está para catalizar las necesidades del equipo y ser un poco el entrenador del equipo, pero no es el, el protojefe, con lo cual intentamos, con esa cultura Ambos, lo que hacemos es que los, la, el talento joven madure mucho más rápido que en una cultura un poquito más tradicional.
1: Muy bien, pues, ¿cómo pasa el tiempo? Me, me estoy, eh, es uno de los programas que mejor me estoy enterando, ¿eh? de la generación Z, ¿eh? porque, porque había muchas dudas y, y, y nuestros oyentes pueden tener, eh, muchos entornos profesionales, familiares, sobre la generación, y le estamos dando muchas pistas, ¿eh? para, para que puedan, eh, que puedan desarrollar, eh, complementar
4: un poquito, complementar lo que ha Fran? De que efectivamente es una generación que está muy concienciada con el tema de, de los alimentos. Fíjate si es así, que hoy en día yo creo que la gente joven va a comprar y son los primeros que se han fijado en la composición de los alimentos. De hecho, existen determinadas aplicaciones que mis hijas me han hecho incorporar en mi, en mi, en mi, en mi teléfono para cuando voy a la compra, que eso ya puede ser insufrible, ¿no? Y no solamente eso, sino que esta generación, yo creo que en el ámbito, sobre todo para tener en cuenta las políticas que se deben desarrollar en otras organizaciones, el tema de los valores son muy importantes para ellos. Los valores de la compañía, cuando hemos hablado de las distintas generaciones, la generación y eh, algo que podía, digamos, de alguna manera... Eh, para ellos es fundamental el reto, los objetivos dentro de las compañías y de hecho la marca para ellos no era tan importante como que el objetivo de la compañía, el reto fuera importante como persona y esta generación, sin embargo, para ellos es más prioritario, evidentemente le atrae el reto y el objetivo pero es más prioritario el tema de los valores y se ha invertido un poco en la definición de ellos y de hecho, por ejemplo, el tema del respeto, ellos ya parten de que ese valor tiene que existir en el trabajo y no en entienden como en un momento determinado puede existir faltas de respeto en el trabajo y para ellos también y para que los se tengan en cuenta bueno, pues es muy importante ser felices en el trabajo tener un trabajo donde desarrollarse pero no solamente a nivel profesional sino como persona es una generación que es colaborativa es fundamental porque es una de, de las competencias que hemos desarrollado en el trabajo uh -huh. de liderazgo y es el líder transformacional tiene que ser colaborativo por tanto es algo que ellos ya llevan implícito Importantísimo para ello, la flexibilidad y trabajar por objetivos. Con lo cual, esto es importante para el tema de desarrollo de la Una objetivos. cosa
3: que, eh, trabajando en el Comité de Expertos, y miro Isabel, eh, nos preocupó, porque además tú no lo hiciste ver, y también le pregunto a José Luis si ha salido en alguna de los focus group, que era el mal uso de los dispositivos desde el punto de vista de un rol controlador. No sé si se define así o dominador, ¿no? que a través de, de las redes sociales, a través del móvil, cómo eh, se da, no, se hace un control quizás excesivo, pues, a las personas que tienes en tu entorno ¿no? o a la pareja de, del momento o algo así. Eh, no sé si eso fue una luz roja que apareció, que es algo que tenemos que tener, poner foco. Eh,
8: Claro, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En el caso del uso de, de los dispositivos, eh, se pueden utilizar para estar conectados, que es que para ellos es una necesidad vital, incluso más vital que la propia necesidad de supervivencia, hablando de la pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, la conexión es fundamental. Eh, claro, si tú tienes un, una, un, un, una escala de valores eh, que de alguna manera estás entrando en situaciones de dominio dominio y sumisión que está vinculado con tu sentido de identidad es decir, sí, se puede utilizar malamente eh, los valores son muy importantes para esta generación, pero es que son valores de sí o no, o estás conmigo o no estás conmigo, mm. y eso se lleva a todos los, los comportamientos, no solo los de la empresa, Son esta empresa comulgo con ella, me puedo comprometer con ella o no me puedo comprometer con ella y en las relaciones personales, pues pasa lo mismo es, o estás conmigo o eres mi enemigo también es propio de la juventud esto, ¿eh? pero bueno, ahí estamos relativizando. Y luego con respecto a la salud física, que
3: no hemos hablado casi nada nada porque por edad os corresponde estar estupendísimamente, sí que también el comité de expertos y con la voz de salud laboral se identificaban efectos ya relacionados con la salud física también con el uso de los dispositivos como el tema de, de, de cómo les estaba
8: impactando a la vista, sobre todo a la vista de, de larga distancia Claro, en tantas horas ante las pantallas y es que es mmm, muchísimas horas ante la pantalla, pues ha desarrollado en, estas, en esta generación ya pues unos ciertos cambios neurológicos que se han podido comprobar. Tienen mm, más y el, ane, o sea, en los ojos y en las zonas cerebrales uh -huh. vinculadas a la visión. Además, sí, además, claro, de, del, del uso de los dedos. El uso de los dedos requiere una zona motora en el cerebro que en esta generación está mm, teniendo más número de conexiones. Es decir, al final la función hace el órgano, ¿no? Y en esta generación se aprecian ya cambios fisiológicos, sí.
3: Y José, eh, José Luis, mm. ¿habéis encontrado algún aspecto más a destacar con respecto a la salud que nos hayan confesado brevemente, los empleados? José Luis. ¿Eh? Porque ellos son los protagonistas de, de escucharlos directamente.
7: No, básicamente lo más importante ya se ha, ya se ha comentado. Mm.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que todos, eh, eh, muy, muy interesante. Eh, y Javier... Eh, se lo cuentas luego, ¿no?, a tus amigos que has estado aquí hoy en, en la radio con tu director Seguro que, de, de que están Recursos escuchando. Humanos. Y, ¿no? Estas cosas son muy buenas, Fran, también luego para divulgarlas internamente, ¿no?, y que y podamos hacer una comunicación interna con, con, con todos los aspectos que ocurren fuera de, de la organización, ¿no? En cuanto salgamos de aquí está comunicando. <risa> Conociendo a tu director de Recursos Humanos eh, no va, no a, problema. va a salir bien, va a salir Seguro. bien. Gracias a gracias a Santos. Querida Laura, eh, Laura Escudero, el equipo de, del Foro de Recursos Humanos. ¿Con qué tono musical nos vamos eh, en este programa dedicado a la generación Z de hoy?
2: Pues nos vamos con un éxito de de estos años de la década del 2000. It's My Life de Bon Jovi. <música>
1: Bueno, pues eh, con esos tonos musicales eh, de esta generación acabamos este programa del Foro de Recursos Humanos de hoy. Animándonos en este comienzo de, de diciembre con el agradecimiento a todas las empresas que nos apoyan en esta sección de diversidad única en el mundo entero. ¿eh? Y gracias al Banco Sabadell a Gas, a General y a Santos Farmacéuticas y a todas las personas que se incorporarán con nosotros a esta sección. Ya, Ángeles, eh, Elena, será el año que viene. Aunque nos veremos nosotros, pero ya con los oyentes el año que viene. Que tengáis una muy buena entrada de año. la primera vez que lo digo, ¿eh? Es la primera bastante. vez que lo digo. <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la Universidad Europea de, de Madrid eh, Muchísimas gracias a Juan Luis González Gracias por estar con nosotros, Juan Luis Muchas gracias y Gracias también a, eh, a Elena Cascante, Ángeles Alcázar y a Isabel Aranda desde el Colegio de Psicólogos de Madrid Gracias Isabel, muy buenos días Muchas gracias y el próximo viernes estaremos aquí, será fiesta, eh, y hablaremos eh, mucho eh, de un último libro que yo quiero desgranarles el lunes con muchos autores, que es el, el último eh, libro del autor Javier Fernández Aguado, uno de los grandes del Manaxmen español, que nos acompañará también con distintas voces eh, en, en torno eh, a la actitud también en las organizaciones y a muchas cosas más, muchas opiniones sobre este autor. Bueno, pues, estaremos también en Barcelona en enero ¿eh? con la Generación y Talento, con el Observatorio de Generación y Talento, con muchos actos y muchas cosas que tenemos preparadas para 2020 con todos ustedes. De momento sigan ahora ¿eh? en compañía de la radio, de Capital Radio y el viernes nos escuchamos en Salud y el lunes también en, en el Foro de Recursos Humanos. Que sean felices, buena semana, buen comienzo de diciembre.